0: Tabú tabú, 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 Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas milenarias, milenarias y rituales relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la edad media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos Con experiencias en primera persona y la visión de especialistas Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo En el episodio de hoy, discronía sexual y compatibilidad, compatibilidad, compatibilidad. ¿Estás escuchando La, la
1: Gaceta, Gaceta Podcast. Podcast.
0: Una mujer, Romina, llega cansada de trabajar sin cruzarse con su pareja, Luis, que empezó su horario de trabajo hace una hora. Coinciden poco tiempo en casa y cuando lo hacen, la oportunidad de tener relaciones sexuales parece que no es prioritaria para alguna de los dos. O están demasiado agotados o con más ganas de dedicar el tiempo a otras cosas, como por ejemplo Netflix. Decime si no te pasó. En otra parte de la ciudad, Andrea conoce a alguien. Está muy entusiasmada y comienza con ese juego típico de la seducción. Pero cuando van a la cama, algo sale mal. Parece como que falta ese no sé qué, qué sé yo. No hay química o, o algo no funciona bien. La historia de Romina, de Luis y Andrea no es nueva. Tal vez te haya pasado. Eso es lo que le llaman tener piel. O tal vez te pasó con una pareja de muchos años que a veces te sentís fuera de sincro. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es la incompatibilidad sexual y la sincronía? Para hablar de este tema nos acompaña Mileva Pavicic. Ella es terapeuta de parejas, sexóloga y directora de la Fundación para la Salud Sexual Fundasex. Bienvenida Mileva. Oh, hola
1: Guadalupe, ¿qué tal? Gracias por esta invitación.
0: Bueno, para contextualizar un poco, vamos a hablar de, de esto, de tenemos una pareja que está en esa etapa de, de seducción, el cachondeo, que se quieren y que es algo más que sexo, como se suele decir. Sin embargo, cuando van a la cama, uno de los dos siente que, que algo falta, que no está bien. ¿A qué se debe esto? ¿Pasa muy seguido en el consultorio?
1: Me pasa muy seguido. Esta, esta historia de esta pareja que relataste, eh, de, diríamos en el consultorio, eh, tiene discronía sexual, ¿no? O sea, la química está, la seducción está, la pareja está constituida, se aman, se adoran, se quieren, comparten una vida, tal cual como planteaste con Luis y Andrea, la primera pareja, y, y no se encuentran en los tiempos del deseo sexual. Eh, las rutinas, la monotonía o la diferencia del deseo sexual que es individual y subjetivo Hay personas que tienen alto deseo sexual Personas que tienen moderado Personas que tienen bajo Y personas que tienen nulo deseo sexual muchas veces el deseo sexual en el primer tiempo de la pareja está encendido, está activo por todo lo que es recién te conozco me encantaste, me flasheaste y bueno y todo esto hace eh, que el deseo sexual esté activo pero después con el paso del tiempo pasa esto muchas veces circunstancias de la vida o cuestiones hormonales de salud, lo que sea también pueden disminuir el deseo sexual entonces en una pareja es muy común una de las consultas más frecuentes que tenemos la diferencia de los tiempos de los deseos sexuales por lo general el varón tiene un deseo sexual más estable la mujer tiene un deseo sexual más variable nosotras somos variables, más complejas en todos los sentidos bueno, sexualmente también entonces el deseo sexual de la mujer está bastante ligado al hormonal, al ciclo menstrual de la mujer ¿no? cuando ovulamos está, estamos más deseosas cuando estamos premenstruales estamos más molestas, menos deseosas en la mayoría de las mujeres, ¿no? Eh, o emocionalmente también el deseo sexual a nosotras las mujeres las cuestiones emocionales nos afectan, podemos tener la libido más disminuida eh, porque estamos atravesando alguna situación eh, relacionada con, no sé, sea, alguna situación emocional difícil o estresadas en el trabajo eh, distintas circunstancias que enseguida afectan el deseo sexual o tomando píldoras anticonceptivas por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tratamiento con psicofármacos, por ejemplo. ¿no? Entonces estamos como muy sujetas y el deseo sexual de la mujer sube y baja. Por lo general el varón, el deseo sexual es más estable dentro de la estabilidad. También hay varones que tienen muy alto deseo sexual y que les gustaría estar íntimamente con su pareja tres veces a la semana, cuatro, cinco y este, varones que eh, tienen un deseo sexual a lo mejor más moderado o, o, o menos, menos intenso y que pueden estar una vez cada 10 días, ¿no? más o menos estos son eh, los tiempos en las frecuencias donde aparece el deseo individual, entonces que haya una concordancia entre los deseos sexuales personales es todo un arte, la pareja tiene que aprender a sincronizar cuando están activos sexualmente en ese acuerdo, en ese lenguaje ¿no? que tiene que ver con la intimidad afectiva y sexual de la pareja para encontrarse. Muchas veces eh, necesitan terapia porque se asustan frente a esto y empiezan a pensar, ya no me
0: deseas, ya no me querés, ¿Mm? Qué interesante eso, porque muchas veces también se ve que se utiliza el justificativo de la cantidad de veces que se tiene sexo por semana o al mes como un parámetro de si el otro te quiere, si ya dejó de sentir sentirse por vos. Es
1: un problema esto, claro, es un problema. O sea, estos, estos valores que yo usé, números, cifras ¿no? que usé, lo hice para que podamos eh, ver las diferencias, pero eh, no podemos tener una vida sexual estando pendientes de... Eh, cuántas veces a la semana lo hacemos, porque se vuelve una cosa muy este, mecánica ¿no? Eh, y muy controladora. ¿Mm? Pero cuando esto pasa a ser un problema en la pareja, eh, hay que empezar a observarlo, porque entonces nos podemos dar cuenta que el deseo sexual es tan distinto, que hay que trabajar para negociar los encuentros sexuales, para que sea... Eh, para revertir esto que los asusta, porque se quieren, se eligieron, tienen una buena pareja que tiene un montón de cimientos, pero esto pasó a ser un problema, ¿No? es uno de los temas más frecuentes que tenemos en el consultorio, la discronía sexual. Y la otra situación que me comentabas es totalmente diferente, son parecidas, ¿no? pero no. La otra es la falta de compatibilidad sexual, que tiene que ver con la química sexual, con lo que nos resulta atractivo del otro, o sea, eh, que tiene que ver con las feromonas, con cuestiones eh, físicas, con cuestiones hormonales, con cuestiones químicas, rajonario diríamos los psicólogos, ¿no? Hay algo eh, de ese tipo de persona que me atrae, que me despierta atracción sexual, que podamos o no eh, tener una vinculación afectiva, sexualmente me, me resulta atractivo ¿no? o atractiva. Y la compatibilidad sexual también existe Y la incompatibilidad sexual Por eso es, es muy cierto esto de Si hay piel o no hay piel ¿Cuál es el primer semáforo que tenemos para darnos cuenta Si hay piel con alguien, si hay química sexual? Los besos Con el beso ya te das cuenta Si hay química sexual Si hay buenos besos Es posible que haya buena cama
0: ¿Y qué pasa cuando no, no tenés esa compatibilidad sexual? ¿Hay que renunciar? O sea, ¿la puede llegar a, a trabajar y, y adquirir? O ya lo que es una cuestión de piel también, como a, hace mucha referencia a eso. Bueno,
1: eh, una pareja puede sostenerse una pareja con otros pilares que no sea la química sexual, que no sea el sexo. Sí, puede. Si sí, para, esa, para esas personas es significativo lo de otras cosas. Por ejemplo, el compañerismo, los proyectos en común, el deseo de tener hijos, no sé. O sea, ¿qué lo sostiene? Se unen y que lo sostiene. Ahora, si para las personas que integran la pareja Lo sexual es un área importante de su vida No, la respuesta es no Hay mal pronóstico En la pareja, si para una de las partes Lo sexual es muy importante
0: Bien, y esto suele pasar más con, con Parejas de adultos, más 40 no, Por ahí con no, los jóvenes no tiene que ver con la edad
1: tiene que ver con, con la compatibilidad sexual, con la química, con las pieles, con, los, con el olor. El olor es el sentido, uno de los sentidos más importantes que nos habla de, de, de la atracción y de la química. No hay edad para esto. O sea, una persona de 50 años eh, que está conociéndose con alguien y tiene un primer acercamiento eh, desde el olor y los besos ya va a poder comprobar si tiene química sexual. Si le gusta el olor de su piel si, si le gusta el sabor de sus besos Ya está, la química está Y esa persona tiene 50 o tiene 19 No no tiene que ver con la edad
0: Bien, y focalizarnos en, en ese todo Que es nuestro amante o pareja Y hay quienes ven también ¿no? En esto de, de las parejas, las relaciones eh, Hay quienes ven la relación entre la cabeza, los órganos sexuales y el corazón como un duelo de voluntades En esta ecuación que vos planteás ¿Se puede tener sexo sin contemplar las emociones? O por ejemplo la insatisfacción sexual o amorosa ¿Puede perjudicar el resto del disfrute que se tenga?
1: Se puede tener sexo sin, eh, sin una afectividad intensa O sea, se puede tener eh, un afecto es respetar al, al otro ser humano Ya es algo afectivo, quererlo, amarlo ¿no? hay distintos niveles de afectividad, pero sexo casual se puede tener eh, con consentimiento, con respeto con, este, con cuidados ¿no? el cuidado por uno mismo el cuidado por la otra pareja eh, y sexo casual con mucho placer hay personas que eligen y disfrutan muchísimo más del sexo casual que del sexo con compromisos afectivos eso tiene que ver con el estilo de apego de la persona con la forma de vincularse, hay personas que se sienten muy seguras y confiadas porque no se involucran emocionalmente y eso se aventuran a sentir, les va muy bien con el sexo casual y hay personas que no pueden porque necesitan la ligazón emocional para entregarse al placer sexual. Depende de cada uno, depende de la matriz afectiva, del estilo de apego, ¿no? Que va a hacer que, que algunas personas elijan por dónde, lo bueno es como conocerse, qué es lo que qué es lo que me resulta a mí. No hay algo que está bien o que está mal, sino decir, bueno, si, si yo eh, no puedo estar con alguien que siento que quiero, que lo conozco íntimamente como es esa, esa persona, bueno, no me tengo que forzar a tener sexo casual, aunque mis amigas lo hagan, ¿no? Eh, y puede haber varones que también se sientan desajustados con la norma, ¿por qué? Porque también necesiten estar, sentirse enamorados o sentirse que están en una relación para avanzar sexualmente, ¿no? que no es lo más habitual, pero cada persona es un mundo y no tiene que ver con si sos varón o si sos mujer, hay que poder elegir y conocerse cómo quiero vivir el sexo, cómo es bueno para mí.
0: Qué complicado, ¿no? Esa batalla de cerebro-corazón. Y por ejemplo, después de muchos años de relación, siempre se alude a esta falta de, de deseo, de desgano o aburrimiento. ¿La rutina mata el placer? ¿Es así? O... Sí,
1: tremendo. La rutina lo destruye, lo destruye el placer. Es el peor enemigo. No hay, a ver, obstáculo más importante que no sea la rutina. Algo te puede resultar placentero, te conociste con tu pareja, tuvieron química sexual, el sexo fue fogoso apasionado el primer tiempo de la relación, por todo lo que significa lo novedoso, en el sexo es central lo novedoso. Lo, lo novedoso nos despierta sensaciones, lo rutinario ya nos termina aburriendo, entonces parejas que tienen sexo de la misma manera siempre. Te acaricio en el mismo lugar, te doy el beso de la misma forma, te hago esa cosquillita que ya sé que te gusta pero no explore ni descubrí ni te propuse algo diferente, bueno listo, la rutina se apoderó de la pareja, esa estructura esa monotonía hace que pierda eh, la calidad de las sensaciones la vida erótica se empobrece entonces eh, la sexualidad placentera necesita la, la ruptura de lo conocido explorar y jugar a descubrir sensaciones. ¿Va por acá? Buenísimo. Vamos un poquito más. Vamos corriendo límites. Por acá probamos. No te gusta listo, entonces por acá no. Pero hay que romper con la monotonía. Proponer cositas nuevas. Que a veces proponer cositas nuevas no siempre tenemos que pensar en cosas este, directamente sexuales. Una pareja cuando se propone cosas nuevas es hacer algo que todavía no hizo. ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer... este. Eh, un trekking juntos. Se sienten alegres, se sienten frescos, energizados y vuelven distintos y ya hay una conexión que los invita al contacto íntimo. O podemos pensar en situaciones novedosas, eróticas específicas, como esta noche de sorpresa te vendo, o te ato las muñecas y te ato con un lazo al la espaldar de la cama. ¿no? O sea, cosas más específicas, o, pero es salir de las rutinas, proponer cosas nuevas. Lo novedoso es lo que alimenta el sexo placentero.
0: Bien, y ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo se puede hacer para elevar la libido después de, de tantos tiempos? Eh, Ahí sí viene la fantasía. Sí, totalmente.
1: Muy, alimentar los ratones, como decimos, eh, con lecturas, lecturas de novelas eróticas, con películas, con juegos de roleplaying. Organizar aventuras para la pareja que tenga que ver con, bueno, este mes vamos a concretar una fantasía tuya y el mes que viene concretamos la mía. Eh, negociar, buscar acuerdos en la pareja para, para alimentar eh, la, el placer sexual ¿no? complacer al otro en lo que sé que al otro le gusta y bueno y después al revés porque siempre le, la balanza tiene que estar en equilibrio ¿no? siempre pensamos en relaciones placenteras y equitativas también en el sexo
0: ¿Y qué pasa si fallamos en este sentido? La incompatibilidad y discronía sexual ¿Puede llevar a la infidelidad? ¿Eso se ve en el consultorio? Como buscar a alguien más que, sí,
1: que me dé sí. puede ser una de las causas La infidelidad tiene muchas más causas eh, pero esta puede ser una eh, Sobre todo la, la falta de química ¿no? O sea, querer mucho a alguien Amar a alguien Hacer este, una vida juntos Tener una familia quizá Pero este, no sentir satisfacción sexual Puede ser uno de los motivos que, que te lleve a tomar una decisión De involucrarte efectivo sexualmente Con otra persona Sí, sí, puede ser
0: Es para terapia Mile, entonces para cerrar Y dejar una reflexión Hay que decir que efectivamente La química sexual Sí existe y cuando se tiene hay que aprovecharla al 100%. Y bueno, por otro lado hay que evitar la monotonía y aprovechar todas las alternativas que se tengan para no matar la pasión o que ella nos mate a nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por participar.
1: Muchas gracias a vos, Guadalupe. Y gracias a todos también los que nos, nos acompañan.
0: Y gracias a ustedes por escucharnos. Desde el beso a la cama, la química sexual existe. Eso nos lo dijo nuestra entrevistada. Y cuando hubo piel y pasaron los años, la rutina puede matarla. En el sexo, lo fundamental es la novedad. Salir de esto y escapar. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia, comunícate al mail de la Gaceta Podcast y dejanos tu audio.